0: Alternatívny médiá dôveruje približne 42% mladých, ktorí...
1: Oni sú už momentálne na takých sociálnych sieťach ako Reddit, ako TikTok, ktoré nám sú absolútne cudzie a o dva, o tri roky netušíme, čo príde, čo bude nové.
2: Vieme už u tých malých detí začať sa rozprávať o tom, že čo je názor a aký je rozdiel medzi názorom a faktom.
0: Názor je dôležitejší častokrát než ten fakt.
3: Ako zabezpečiť, aby mediálna gramatika alebo mediálna výchova nestála len ako
2: prievedlá téma niekde mimo? My fakt máme každý druhý takmer deň požiadavku na to ísť z školy na nejakú školu, či už základnú alebo strednú, a v minulosti to tak nebolo.
4: Rádio, televízia, internet, billboardy, reklamy a print, všetko sú média, ktoré nám niečo hovoria a vplývajú na nás. Faktom je, že dezinformácie, polopravdy, informácie vytrhnuté z kontextu, ale aj hoaxy, fake news a cielené zavádzanie sú samozrejmou súčasťou našich životov a v posledných rokoch je ich prítomnosť v spoločnosti cítiť čoraz viac. Mediálna gramotnosť bola témou napríklad aj Európskej komisie na rok 2022, pretože vraj nikdy nebola potreba internetu bez nepravdivých a za informácií potrebnejšia ako počas pandémie koronavírusu. Jeden zo spôsobov samozrejme ochrany proti nepravdivým závadzajúcim informáciám je schopnosť kriticky rozmýšľať a samozrejme schopnosť pracovať s prijatými informáciami, ich vyhodnocovanie a overovanie. Elegantne tomuto všetkému hovoríme mediálna gramotnosť, nakoľko sú mladí Slováci a Slovenky schopní vyhodnocovať informácie, ktoré príjmajú, nepodľahnuť dezinformáciám a využívať médiá, ktoré sú samozrejme inak výbornou pomockou do života vo svoj prospech. Tak na to sa už dnes budem pýtať v podcaste Krajina Mladých. Vítajte pri jeho počúvaní. Krajina Mladých je podcast, ktorý sa venuje deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Pýtame sa, čo ich teší, trápi a čím žijú. Podcast je iniciatívou Rady Mateže Slovenska a ja som Katarína urban Richterová. V debate krajiny mladých dnes vítam Katarínu Čavojskú z Rady mládeže Slovenska, ktorá musím teda povedať, že akurát prišla z týždňového digitálneho detoxu z lyžovačky. Správne to hovorím Katka? Veľmi správne. Ani si neviem predstaviť, aký je to pocit <laughs> prichádzať z digitálneho detox, lebo myslím si, že nikto z nás tu e, piatich na, v debate aktuálne nič také nemá za sebou. Takže ako, ako si sa vrátila späť do tohto mediálneho sveta?
0: E, bol to trochu šok, <laughs> to je pravda. V prvom rade treba povedať, že to nebolo nič plánované, alebo bola to skôr nehoda. Pokazil sa telefón a pokazil sa tak, že sa nedalo opraviť a zároveň sme boli na mieste, kde sa nedalo dostať rýchlo ani k žiadnemu rozumnému obchodu, ani sme nemali vlastne čas, ani možnosti tak som jednoducho zostala týždeň bez funkčného telefónu, bez pripojenia na internet, bez možnosti, aby som niekto dovolal. A bolo to super. Prvý deň bol teda trochu úzkostný, druhý trochu neistý, ale od toho tretieho to už bolo také super, že som si nepotrebovala pozerať ani nejaké noviny, alebo že čo sa vlastne niekde stalo, alebo natrčať uši, čo hlasia v nejakom rádiu.
4: Mm-hmm. Hmm, tak to je zaujímavé. Tak vítajte teraz späť v tomto digitálnom svete, pretože dnešnú debatu nahrávame online, takže už si v ňom plno ponorená. Z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže vítam Andrea Návojského a vás sa tiež spýtam na digitálny detox. Dávate si takéto detoxy?
3: Žiaľ nie, ale, ale teda nad tým premýšľam, lebo som zistil, že trošku sa stávam aj ja takým nejakým otrokom tých instantných informácií a byť stále informovaný, sledovať správy, čiže určite nad tým vážne premýšľam aj ja.
4: Že byť stále zapnutý nie je jednoduché. Spýtam sa Ondreja Šuca, ktorého tiež vítam v dnešnej debate, ktorý je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Ako to máš ty, Ondrej? My sa poznáme, týkame si. Ako to máš ty E, si tiež stále zapnutý, každý deň čekuješ, pozeráš online?
2: O, dobrý deň, ahoj. O, žiada sa mi povedať, že, že bohužiaľ o, áno, v zásade som takmer celý deň a celé týždne zapnutý. Je to aj tým, že vlastne pracujem s mladými ľuďmi, veľmi často s dobrovoľníkmi, takže tí začínajú žiť a fungovať a pracovať práve vtedy, keď nám bežným ľuďom končí pracovná doba, takže vlastne o, mne sa to potom spája do takého celodenného o online života. Na druhú stranu si myslím, že je veľmi dôležité možno vedieť si, o, vybrať, že čo človek sleduje a potom, potom tým nie je úplne preťažený a potom to ide zvládať.
4: Uh-huh. To som tiež chcela dodať, že my tu tak ohovaráme hneď prvú minútu e, médiá, ale zároveň e, určite mnohí z nás alebo možno skoro všetci sme za ne veľmi vďační. Aj to, fakt, že máme internet bez neho, si možno už nevieme predstaviť dnešný život, že médiá sú super, len je dôležité ich ako keby využívať tak, aby nám prospievali a aby to nebolo naopak, tak možno o tom sa dnes budeme rozprávať e, trošku bližšie. Ešte dovolte, aby som e, privítala posledného hosťa v dnešnej debate. Je ním Jan Stankovič z gymnázia Jana Baltazára Magina vo Vrbovom. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Aké predmety vyučujete, Ide hlavne o mediálnu gramotnosť, alebo čo ešte?
1: Nepovedal by sa, že mediálnu gramotnosť, lebo mediálna gramotnosť ako predmet taký ako predmety, aký nie je povinný predmetom na školách. E, Povedal by sa skôr, že smerom že sa zameriavam aj na spoločenské vedné predmety v jazyku. Čiže tie je písť v slovenčine, ale aj v angličtine. Ale to, k tomu patrí v podstate mediálna výchova, lebo v podstate je to súčasťou medzipredmetových vzťahov.
4: Podľa prieskumu agentúry Focus pre Memo 98 z januára 2020 sú sociálne siete primárnym zdrojom informácií o domácej politike pre viac ako polovicu, pre 65 mladých ľudí na Slovensku do CCA veku 24 rokov a samozrejme čoraz viac mladých ľudí 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 opúšťa tie tradičné médiá, televíziu, printy, rádio a informácie čerpá práve zo sociálnych sietí. Zároveň na Slovensku pribúdajú alternatívne portály, ktoré ponúkajú tzv. v úvodzovkách alternatívne pohľady na svet. Mnohé z nich sú veľmi populárne aj medzi mladými ľuďmi, šíria niektoré z nich dezinformácie, niektoré už boli za to aj zakázané, napríklad na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Takže cítim tu také akože veľmi silné podhubie aj pre možnosť šírenia dezinformácií. Katarína Čavojská, vy sa rozprávate z a o mladých ľuďoch veľa. Sú mladí ľudia obeťami dezinformácií alebo príjmajú radi takéto alternatívne informácie alebo sledujú alternatívne zdroje informácií?
0: Čo sa týka samotných alternatívnych alebo tradičných médií, alternatívnym médiám dôveruje približne 42%, kdežto tým tradičným, tie tradičné preferuje práve na, na druhej strane 60%, čo keď trošku akože, skúsime prekryžiť, tak zistíme, že je tu časť mladých, ktorí sa nevyhybajú ani tým alternatívnym, ale pracujú pohodzme aj s tými tradičnými médiami. A ukazuje sa tie, že to, že niekto sleduje alternatívne média, automaticky neznamená, že by bol proti tradičným médiám, respektíve nesledoval niektoré informácie z tých tradičných médií. Takže je to také, povedal by som, že nie úplne jednoznačne. Zároveň tá sympatia voči alternatívnym médiám, myslím, že môžeme povedať, že veľmi vysoká. Akože, ak sa hýbeme takmer na polovici, je to skutočne že pomerne silné číslo.
4: Ja teraz možno skúsim byť trošku taký pokušiteľ, ale pozriem sa na Ondreja Šuta zo Slovenskej debatnej asociácie, kde vyučujete. vy Kritické myslenie nie je hľadanie alternatívnych zdrojov práve, ako keby kritické myslenie snaha získať mnohé rôzne pohľady na jednu tému. Môžeme to vôbec zazlievať mladým ľuďom, že hľadajú alternatívne alebo iné médiá, ako dajme tomu tých 5-6 veľkých tradičných na Slovensku?
2: Ako Skepsa je známka kritického myslenia. Do, do veľkej miery. Samozrejme je rozdiel medzi, medzi tým byť skeptický a byť oddelený od reality, frustrovaný a, a, a snažiť sa proste o, vlastne za každú cenu byť na druhej strane. To je skôr nejaké vývojové štádium mladého človeka ako kritické myslenie samo o sebe. To, čo ja by som možno ešte doplnil alebo možno problematizoval to, tú ľahkú dichotómiu medzi, medzi alternatívnymi a štandardnými médiami, je to, že aj ľudia, ktorí konzumujú informácie zo štandardných médií, tak ich často konzumujú zo sociálnych sietí. To znamená, že ani táto konzumácia tých informácií vlastne ako ak by som si mohol dovoliť také tvrdenie, nie je úplne, pretože ich nečítajú a nevidia v celom kontexte. Veľmi často je to nadpis, ktorý oni vidia, perex toho článku a potom komentár osoby, ktorá to prezdieľala. To znamená, že vlastne to nie je celý ten žurnalistický sloh alebo, alebo žáner, ktorý by mal byť. A to samo o sebe teda problematizuje aj znalosti ľudí alebo, alebo pochopenie sveta ľudí, ktorí vlastne konzumujú informácie zo š- takzvaných štandardných médií.
4: E, Katka Čavojska, nech sa páči.
0: Hej, ja by som možno k tomu len doplnila taký drobný komentárik, že to, čo vlastne, pokiaľ ide o informácie, čo vlastne u mladých pozorujeme, akoby pri informáciách nehľadáme nejaké fakty, ale skôr názor. A že ten názor je dôležitejší častokrát, než ten fakt.
4: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, že ako keby mladí ľudia dnes potrebujú byť jasne zadefinovaní, kam patria a preto si hľadajú ten názor a preto teda hľadajú aj tie alternatívy, aby neboli vnímaní ako čo, ako príliš mainstreamoví. Či to už teraz špekulujem? Možno už sa dostávame trošku do roviny špekulácií, ale určite to súvisí aj s nejakým
0: sebahľadaním a sebaidentifikovaním a, a určite k tomu patrí aj hľadanie nejakých presne akoby principiálne opozičných názorov alebo protestných alebo podobne, ako to, to experimentovanie vlastne s, s názorom. Patrí k veku a je úplne prirodzenou súčasťou aj úplne v poriadku, keď mladí ľudia sa akoby hľadajú v takýchto názorových, postojových otázkach. Podstatné je, aby skutočne neprepadli do nejakej dezinformačnej siete, nestali sa vlastne, povedal by som, nejakou obeťou skutočne nejaké manipulácie, aby dokázali a mali dostatočné zručnosti na to rozoznať, kedy už je to čistá manipulácia a, a ktorá môže byť nejakým spôsobom počinne nebezpečná.
4: Mm-hmm. Pán Stankovič, vy priamo s mladými ľuďmi v triedach že vyhľadávanie alternatívy pre mladých je veľmi dôležité.
1: Alternatíva, ona dáva to k, trošku ten pocit toho, že niekde patrím, alebo ona dosť apeluje na city. Ona nerieši nejakým spôsobom len podávanie samotnej informácii. No a práve tým, že pracujem na strednej škole, tak je to obdobie vývoja, kedy človek hľadá svoj vlastný názor a snaží sa nejakým spôsobom zapadnúť do toho sveta. A ja vrámím, že je v poriadku, keď človek je zmetený, alebo keď človek pobludí na tej ceste, ale hlavne, aby potom tú správnu trasu našiel. Alternatíva môže niekedy zviesť, no ale taký, od toho od to, toho sme to v podstate my učili, aby sme im ukázali žiakom, že akým spôsobom by sme mohli tie alternatívne médiá vnímať, ako ich filtrovať a rovnakým spôsobom ten filter použíja na tie štandardné médiá. Čiže nepovedal by sa, že by žiaci nutne my hľadávali viacej tie alternatívnejšie médiá, skôr by sa podarilo že sa jedná o typy žiakov, ktorí sa možno viacej vnútorne hľadá.
4: Ja teraz sa pozriem na Andrea Navojského z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je pravda, že vzdelávanie v oblasti práve mediálnej gramotnosti je dnes dôležitýšie ako kedykoľvek predtým? Vnímate to tak aj vy?
3: Určite ano ja by som možno ešte trochu zareagoval aj na predrečníkov ešte k tej téme alternatívnych médií. Trochu sa nám ako keby možno aj terminologicky posunulo to vnímanie, že čo sú alternatívne médiá alebo alternatívne médiá často fungujú a naplňajú aj svoju pozitívnu rolu, pozitívnu funkciu. U nás, alebo v tom diskurze sa, sa im dostalo také negatívne konotácie, čiže ja by som možno skôr používal termíny ako dezinformačné médiá a, a, a konšpiračné médiá. Pre mňa alternatívne médiá nemusia nevyhnutne znamenať niečo negatívne. To je prvá vec, s som chcel povedať. Druhá vec, súhlasím s tým a mám pocit, že často keď sa aj rozprávame o tom, ako budovať tú re- rezilienciu u mladých voči médiám, ktoré šíria dezinformácie, že často sa ako keby spomína skôr tá racionálna stránka, hej, schopnosť nejak vyhodnocovať informácie, kritické myslenie, zručnosti, odhalovať dezinformácia, ale často sa teda podceňuje to, čo sme tu pomenovali, že to je mnohokrát uh, do veľkej miery aj emocionálna voľba a je to do veľkej miery aj voľba a toho mladého človeka, ktorý vplyvov prostredia, v ktorom funguje a v ktorom sa pohybuje. A to sa vlastne prejavuje aj, aj, aké algoritmy sa nám vlastne zjavujú na sociálnych sieťach a vlastne sa ako keby dostávame do takého jedného kola. Podľa mňa je dôležité uh, skôr komunikovať alebo skôr alebo vzdelávať, skôr vytvárať aj aj diskusiu o tom, ako vôbec rozlišovať, vytvárať taký kritický rozlišujúci postoj k médiám, nielen teda pomenovať, čo je, čo je dezinformácia, čo nie je dezinformácia, ale vnímať, odkiaľ ten autor prichádza, s akým zámerom a samozrejme potom sa už dostávame k tým, tým kritickým analýzam obsahu a orientácii zdrojov informácií. A čo sa týka tej otázky, tak možno viete, určite ste si všimli v médiách, aktuálne, aktuálne prebieha príprava nového obsahu vzdelávania pre základné školy a mediálna gramotnosť dostáva oveľa, oveľa vyšší priestor ako doteraz v tom návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu, nového kurikula a je vlastne jednou z prierezových tém, respektíve prierezových gramotností, čo znamená, že obsahy mediálnej výchovy sa objavujú vo viacerých predmetoch.
4: Áno, ďakujem, že ste to spomenuli. Ja sa určite o tom novom obsahu vzdelávania e, budem s vami rozprávať neskôr, ale aj ďakujem, že ste de facto pomenovali to, o čom sme sa tu iba začali rozprávať, že alternatíva nie je vždy zlá. Pán Stankovič, vy ste sa ešte hlásili, nech sa páči, môžete doplniť.
1: Uh, áno, ja by som chcel reagovať, uh, lebo už lebo už aj v súčasných kurikulách a v súčasných plánoch, ktoré máme, tak používam mediálnu výchovu ako jeden z medzipredmetových vzťahov. Budem mať trošku kontroverzný názor, pán Navojsky, ale nemáme učiteľov pripravených na nejaké budovanie reformy a na, a na samotné vzdelávanie mediálnej výchovy alebo kritického myslenia, lebo keď si len pozrite štatistiky, sa mi zdá, že prednedávno bolo 44 učiteľov základných škôl, ktorí veria a používajú dezinformačné v- m- médiá. Obávam sa, že ak sa zameriate na prípravu teoretických materiálov bez toho, aby ste sa zamerali priamo aj na výchovu učiteľov, tak uh, budeme stále prešla na mieste.
4: Teraz ešte dám rýchlo šancu pánovi návojskému, aby v krátkosti reagoval. Nech sa páči.
3: Zároveň uh, vlastne ešte na tú prvú prvomienku, že áno, v súčasnosti je mediálna výchova jednou z prierezových tém, ale uh, často to teda dopadá tak, že prierezové témy sú takým príveskom uh, v školách uvečovaní, že naozaj tí ktorých ktorí tu si to niekde včlenia do výraznejšej miery, ten, tá zmena zásad, západná je v tom, že a momentálne sa prierezové gramotnosti stávajú súčasťou vzdelávacích oblastí vo veľa väčšej miere. A druhá pripomienka, že kurikulárne zmeny majú samozrejme viac krokov. Jedným z nich, ten prvý základný je príprava nového obsahu, ale samozrejme budú nasledovať nové programy vzdelávania, a zameranie aj na prierezové gramotnosti, na mediálnu gramotnosť, metodické podporné materiály pre školy.
4: Kedy sa začať vôbec rozprávať o tom, čo čítame, čo vidíme, čo sledujeme s mladými ľuďmi alebo s deťmi? Odkedy už je to potrebné? Alebo kedy už meškáme? <laughs> pozriem sa na Ondreja Šuta zo Slovenskej debatnej asociácie.
2: Tá, ako my chápem mediálnu gramotnosť o, alebo mediálnu výchovu, je, že to je vlastne aplikované kritické myslenie na nejaký o, priestor. Tak ako matematika je, alebo fyzika je aplikovaná matematika, tak veľmi podobne to ja chápem s tým kritickým myslením a mediálnym priestorom alebo mediálnou gramotnosťou. A preto si myslím, že my vlastne vieme začať učiť kritické myslenie alebo med, tú mediálnu gramotnosť. Vlastne áno, tak, tak ako povedal pán stankovič už detí na prvom stupni základných škôl. My s tým apropo máme tiež už skúsenosť. Nie je to vyslovene mediálna výchova, v tom význame slova, že učíme mladých ľudí, alebo teda detičky, o, aké sú znaky dôveryhodného média, aké sú zásady žurnalistickej práce. Ale vieme už u tých malých detí začať sa rozprávať o tom, že čo je názor a aký je rozdiel medzi názorom a faktom. Aký je rozdiel medzi prediktívnym názorom, to znamená nejakým odhadom do budúcnosti, a názorom postojom. Hej. a tieto veci, tieto základy keď tí mladí ľudia už nadobudnú v detstve tak potom o mnoho jednoduchšie sa im v budúcnosti potom filtruje ten mediálny obsah, ktorý na nich vyskočí v momente, keď, keď sa prvýkrát prihlasia na YouTube alebo na iné sociálne siete a takýchto menších vecí, ktorých vieme začať učiť už v mladom veku je v zásade plno
4: Jan Sankovič Ja mám skúsenosti
1: aj so základnou školou a môžem povedať, že deti reagujú extrémne rýchlo extrémne skoro sa pýtajú už žiaci prvého stupňa reagujú, že toto je to politik, je pán Fico, toto je pán Matovič, oni títo ľudí vnímajú. Doteraz si pamätám, počas covidu, ako šestročný škôlkar reagoval na jedného politika, že je, nebude hminovať, ale že je hlupák, lebo musí ísť do školy, lebo otvoril škôlku. Je to pekný príklad na to, že už šestročné deti reagujú na ten mediálny priestor, ktorý sa deje u nás. A v podstate to vzdelávanie môže pokračovať od tých šestročných, až do kým konzumuje média, takže až do, až do staroby, je ja to nekončiaci proces.
4: A zároveň tam určite je aj nejaký vplyv rodičov, najmä teda pri deťoch vo veku 6. 7. 10. rokov, že možno to čo ste aj vypočuli, že je nejaký politik hlupý, tak to neviem, že či ten mladý človek bol, alebo to dieťa bolo schopné urobiť nejaké hodnotenie samo od seba, alebo že či to počulo z domu, čo je samozrejme tiež len ako keby ďalší vplyv, ktorý na deti a mladých ľudí máme a to je asi aj správne, že rodičia na nich vplývajú rovnako ako ako učitelia. Samozrejme internet nevypneme, ani za šírenie hoaxov alebo nepravd alebo závádzanie fake newsov sa neskončí samo od seba. Táto dezinfo scéna bude fungovať asi aj ďalej a budeme vidieť, že bude mať silný vplyv na ľudí a ich správanie, lebo tak je nadizajnovaná. Ale samozrejme, my teraz potrebujeme tú druhú stranu ošetriť, aby tí mladí ľudia sa vedeli voči tomu nejakým spôsobom obrániť tak ja že čo sa aktuálne robí. Pozriem sa teraz do neziskového sektora na Slovenskú debatnú asociáciu, ktorá už desiatky rokov de facto vyučuje kritické myslenie, ale myslím, že vy vyučujete aj mediálnu gramotnosť. Tak možno keby si mi Ondrej v skratke povedal, čo to znamená vyučovanie mediálnej gramotnosti nie žiakov, ale učiteľov.
2: V zásade neexistuje nejaká ucelená predstava, čo to vlastne je a čo by mal taký učiteľ, ktorý učí mediálnu výchovu alebo mediálnu gramotnosť vlastne ovládať. Existuje viacero prístupov, ale, ale neexistuje nič ani centrálne, ani niečo, čo by získalo nejaké ocenenie, že patch of honor. Ale existuje plno učiteľov aktívnych, ktorí už nie že teraz posledných 5 rokov, ale že 10-15 rokov sa sami snažia vzdelávať v tejto oblasti. Začalo to samozrejme tým kritickým myslením, však debatná asociácia presne takto vznikla, o, učiteľia, ktorí sa tejto téme chceli venovať a neskôr o, začali hľadať aj iné zdroje na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť. A to sú tie výnimky, o ktorých pán Stankovič napríklad rozprával, že už dnes vedia tú mediálnu výchovu zaviesť do svojich hodín angličtiny, do svojich hodín slovenčiny, občianskej nauky. Takže toto existuje, ale neexistuje nič centrálne. A myslím si, že to bude ešte, veľko, ak môžem použiť taký ex, ö, expresívny výraz pôrod. Pretože dnes každý učiteľ už vie povedať, že, že netreba veriť všetkému, čo je na internete. Však to už každý ovláda takéto, takéto informácia, každý vie povedať, že existujú hoaxy, ale kritické myslenie a mediálna gramotnosť nie je o tom vedieť povedať, že netreba všetkému veriť a nie je to o tom vedieť googliť obrázky, že či ten obrázok je pravý alebo nie. Hej? To je jednoduchá zručnosť, ktorá sa dá mechanicky naučiť a vie to každý za pár hodín urobiť. To kritické myslenie alebo ten postoj, ktorý my potrebujeme najprv učiteľov a potom ich žiakov naučiť je prístup k tomu, ako konzumovať tie informácie, ako byť skeptický, a hlavne ako byť skeptické k názorom, ktoré mne sa vlastne páčia. Ja rád niektoré, niektoré typy médiá si čítam, pretože utvrdzujú môj svetonázor, robia ma spokojným. Ja keď pozerám video, ktoré kritizuje Donalda Trumpa, tak cítim uspokojenie. Hej? A to znamená, že to médium potom robí viac takýchto videí, aby, aby ľudia, ktorí majú podobné názory, sa cítili spokojne. A my čo potrebujeme, je naučiť ako učiteľov, tak mladých ľudí, vedieť sa tomuto pocitu vyhnúť Hej, alebo, alebo minimálne s ním bojovať chcieť mať objektívnu informáciu, vymaniť sa z tej bubliny takzvanej a dôjsť radšej k nejakej akože, intelektuálne poctivému názoru, ako názoru, ktorý mňa uspokojí. A to si myslím, že je zásadne náročné. A teda myslím si, ešte poviem poslednú vetu, že to robí to debatné vzdelávanie, ktoré my robíme práve preto, že učí pozerať sa na veci z rôznych strán a hľadať proste ten argument alebo ten narratív, ktorý najviac zodpovedá realite.
4: De facto si povedal, čo si, čo sme mnohí už počuli pod, pod názvom Confirmation Bias, že ako keby si radi potvrdzujeme v médiách to, čo si už myslíme a tak aj fungujú tie bubliny aj na sociálnych sieťach. Tak to je zaujímavé pozorovanie. Andrej Návojský, chcete ste ešte doplniť?
3: Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Andrej Šuc a obávam sa, že toto je taká, že najťažšia má spôsobilosť ako keby pracovať s týmto Confirmation Bias a, a dokázať uh, možno kriticky sa podrieť aj na to, čo rezonuje, aby som bola že v mojej bubline. A myslím si, že to do veľkej miery aj m, prispieva k tomu, prečo možno nie sme takí úspešní, hej, v boji... Uh-huh proti dezinformáciám, lebo sa ako keby trochu, trochu zakopávame, alebo trochu sa udržiame v tých, tých zákopoch svojich. A ak sa neviem teda pozrieť kriticky možno na svoje predpojatosti, tak to predpokladá, že nedokážem pochopiť predpojatosti iných, respektíve ich nejaké postojové rámce alebo, alebo ich plivy, ich, to, čo formuje ich postoje. Často kritické myslenie je už taký sprofanovaný termín, čo to je to taký vyprázdnený pojem. My sme aj napríklad uvažovali, že keď budeme formulovať aj tie štandardy, či nás napríklad nepoužívať miesto kriticky nejaký že rozlišujúci postoj k médiám, aby to teda nebolo opäť nejakým spôsobom vnímané ako kritický v zmysle spochybňujúci všetko. Spochybňujem, strácam dôveru voči čomukoľvek a ako keby to skrývam za, za to, že však však to je to kritické myslenie, že, že spochybňujem.
4: Áno, že ono to možno vyzerá ako slovičká renie, ale, ale asi aj nie je, lebo to veľa hovorí. A de facto vy ste teraz povedali, že hovoríme o spochybňovaní. Dá sa povedať, že dnešná generácia mladých ľudí, ak to teda mám vrátiť späť k téme mladých dnes, že je generácia, ktorá spochybňuje všetko, všetkých na okolo. E, vieme o tom niečo? Napríklad Katarina Čavojska, máte k tomu nejaké informácie, že mladí dnes ozaj ako keby viac spochybňujú všetko okolo? Nielen teda e, tie mediálne obsahy ktoré je nám povedané, že ich máme spochybňovať a máme si preverovať ale že aj všetko a všetkých okolo že už im tak trošku menej veríme Mám tu dve také informácie, ktoré
0: možno ukazujú dve strany mince. A tá jedna je otázka týkajúca sa stôvry médiám. Keď nám teda 77 mladých súhlasí s výrokom, že žiadnemu spravodajskému médiu nedôverujú 100%, pretože každý môže urobiť chybu alebo môže určitým spôsobom manipulovať s ľuďmi, čo teda teda akože výrazná výrazná väčšina, a naznačuje možno aj istú mieru akoby opatrnosti voči tomu mediálnemu obsahu. Čiže to je jedna vec. Ale druhá vec, ktorú by som možno ukázala a ktorá možno kdež je dobrý podne do diskusie a o niečom hovorí, je otázka nejakého overovania si informácií. A tam podľa mňa už nie sme až v takej dobrej situácii, lebo to, čo pozorujem medzi mladými, je ak, tak tendencia čerpať informácie z dôveryhodných zdrojov. A to, čo považujem za dôveryhodný zdroj, je už, mám pocit, vysoko subjektívna informácia, respektíve vysoko vysokosubjektívna definícia, ktorá môže byť naozaj daná tým, v akom sociálnom prostredí sa hýbem, z aké rodiny som, čo som si možno osvojila alebo neosvojila v škole a podobne. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré vplývajú na to, čo pre nich je alebo nie je dôveryhodný zdroj. Ale potom sa deje to, že keď sa pýtame teda na overovanie informácií, tak 42% nám získanej informácie nikdy neoveruje. A z tých, čo, čo z miernej väčšiny, ktorá si tie informácie overuje, ak sa pozrieme, kde tie informácie overujú. Najčastejšie sú to buď rozhovory s kamarátmi, alebo rozhovory s rodičmi, čiže opäť relatívne uzavreté sociálne
4: bubliny, takže možno také dva
0: pohľady. Uh-huh.
4: Ja ak sa teda mám postaviť na stranu mladých ľudí, tak ja myslím, že je super, že primajú nejaké informácie a potom sa to aspoň snažia s niekým prebrať na okolo, že mám niekedy pocit, že od nich chceme veľa, alebo aj od nás všetkých, hej, že preverovať si zdroje, pozrieť sa na toho autora, pozrieť si jeho históriu. Že. Možno aj na to sa vás ako odborníkov chcem spýtať, že či je vôbec v dnešnom veľmi rýchlom svete možné žiadať od ľudí, a nie iba mladých, ale nás všetkých, aby sme si preverovali všetko na tých rôznych úrovniach. Ešte si aj, ako hovorí Ondrej Šuc, skontrolovali, aký máme my z toho pocit, či nám to potvrdzuje nejaké naše dopredu stanovené názory, že možno, že to, čo hovorí Katarína Čavojska, že mladí robia, že aspoň nejaké percento alebo desiatky percent z nich si viac menej aspoň tie informácie, ktoré získajú, niekde overujú. Je to dobrá správa o slovenských mladých, že aspoň takto sa snažia si overovať informácie. Ondrej Šuc.
2: Mne toto príde veľmi dôležité, pretože my občas, tak ako si to teraz povedala, môžeme stratiť akože zo zretela rozumné požiadavky na život človeka. Teraz nehovorím len o mladom, mladých ľuďoch, ale jednoducho my žijeme v prostredí, kde sa na nás každý deň valí toľko informácií, koľko nemal človek v 19. storočí za celý svoj život k dispozícii. Hej? A my nemôžeme predsa požadovať po každom jednom občiansky uvedomelom človeku, ktorý chce byť zodpovedný ...občanom krajiny, aby overoval všetky informácie... To po nejde, po druhé by sme sa zbláznili a po by sme nič iné nezvládli robiť asi so svojimi životmi. To, čo my musíme, a to je ten krehký balans medzi úplnou zaslepenou dôverou niekomu, až fanatickou a naopak na druhej strane medzi absolútnou skepsou a takým až konšpiračným myslením, že všetko je, všetko sa dá sfalšovať, je proste hľadať zdravú konzumáciu informácií a to podľa mňa spočíva v tom, že v prvom rade my musíme budovať dôveru. V niečo. Že nemôžu mladí ľudia, alebo vlastne všetci občania, prestať veriť spoločnosti alebo ľuďom, ľuďom okolo seba. Čo my potrebujeme je ako naučiť ľudí vybrať si to, komu budú dôverovať a čomu budú dôverovať. A zároveň nikdy nie 100%. To je to, to, ja tomu hovorím, teda zdravá konzumácia informácií, tak to je to, čo my by sme mali učiť mladých ľudí. Nie všetkému nedôverovať, všetko overovať, ale naučiť sa hľadať zdroje informácií médiá na ktoré sa človek bude môcť spoľahnúť, tak aby sa nezbláznil v modernej dobe.
4: Pán Stankovič, vy pracujete s mladými ľuďmi, máte pocit, že sú, ako som ja hovorila, že už skoro skepticky voči všetkému naokolo, alebo naopak, že majú takúto, takýto zdravý pohľad, takúto zdravú konzumáciu, ako Andrej Šuc mediálnych obsahov?
1: Ono, toto je výstavne už internetová generácia. To výstavne človek cíti vidí. Vidieť... Povedal by som, že je to individuálne, čiže sa jedná o vplyv rodičov alebo sa jedná o vplyv učiteľov, kamarátov, skupiny. Vysloveným srdce sa možno bavíme o tých bublinách a záleží to presne... O... V akej bubline sa ten žiak nachádza? Ak sa nachádza v skupine uvedomelých ľudí, ktorí vnímajú veci okolo seba s rozvahu, tak je dosť veľký predpoklad, že aj on bude taký uvedomelý. A druhá vec, ak je v prostredí, ktorom je vyslovene a apatický, skeptický a kritický voči všetkým typom médií, voči všetkým typom informácií, tak potom aj logicky prebere názor, tiež tak teda rovnako apatický a skeptický. A konkrétne, čo ma má, má ešte tak zaujímalo, že v podstate svet ako nebol ešte tak zmetený, ako je teraz. Tie deti sú tak zahatení toľkými možnosťami, že radšej, ako by si mali niečo vybrať, tak si vyberú nič. Aby sa nepomýlili, aby neurobili chybu, a tým pádom prešlapujú v podstate na mieste. No a od toho prichádzajú rodičia, od toho prichádzajú učiteľia, aby sme ich z toho prešlapovania v podstate posunuli ďalej. Čo sa som povedal že je, že mladí ľudia sú viacej individuálnejší. Je ťažko ich generalizovať. Mám v triede mám žiakov, ktorí sa zaujímajú, že sú schopní vymenovať amerických senátorov, všetkých 100 amerických senátorov, že pravdene sledujú všetko, čo sa deje v Amerike, v Británii, v Európskej únii. A potom mám žiakov, ktorí v podstate nevedia o tom, ani kto je pre starosta ich vlastnej obce.
4: Tak toto asi nejak vyzerá, keď sa stretnú dve alebo viac robú v jednej triede. Ešte Andrej, na vojsky nech sa páči, krátka reakcia.
3: Chcem dodať, že je ja vám teda pred sebou aj, ako sme zadefinovali tie hlavné cieľa alebo spôsobilosti, ktoré ten žiak má získať a aj ten hlavný cieľ, teda, čo by sme boli radi, aby žiak na konci základnej školy on sa nejakým spôsobom naplňal je práve orientovať sa v zdrojoch informácií a prejaviť kritický a rozlišujúci postoj k médiám. Čiže to, to vlastne to, čo, to, čo sme aj pomenovali, že sme naozaj žijeme a tí mladí ľudia oveľa intenzívnejšie, žijeme v nejakej také informačnej kaši a kľúčové je najmä zorientovať sa v nej. A veľmi taký dôležitý moment je aj, že my sa to spomínali, že sledujeme teda nejaké typy médií a v zásade čo mimoriadne náročné a, a, a toto sa bude musieť reflektovať veľmi pravidelne, je, že, že naozaj tí, tí, tí žiaci, tá súčasná generácia, tak to je naozaj generácia tých reelsov a krátkých videí a TikTokov, no toto je už ako keby sa stáva inou kategóriou, čiže na toto je veľmi dôležité na toto, na toto reagovať a nastaviť to teda tak, uh, tie naše snahy a to naše pôsobenie, aby, aby tá spôsobilosť bola jednoducho, práve tá, aby dokázali vyfiltrovať z týchto, z týchto médií a nie, nie až tak, už prestane byť ako keby zaujímavé to, že či budeme rozlišovať medzi tými tradičnými médiami alebo, alebo tými dezinformačnými, ale často už sa to posunie naozaj, že vôbec, aby sme, aby sme dokázali postihnúť mediálne šumy a krátke pôsobenia krátkych videí. Čiže to, toto je, toto je mňa jedna z takých obrovských víziech
4: si máte pravdu. Ja som teraz pochopila, že de facto ja sa s vami celý čas rozprávam o tých presne tých tradičných médiách, ktorému článku uveriť a ktorému nie. Ale je možné, že práve mladí ľudia už to, to vôbec nie je spôsob, akým sa na to oni pozerajú. Že im stačí, keď presne počas nejakého tiktokového videa im tam niekto povie niečo, čo sa týka politiky alebo čokoľvek iného. A, a to samo o sebe tiež je, je, je tiež obsah, ktorý musia nejak vyhodnocovať. Dovolte teraz, aby som sa trošku posunula od témy toho, komu a čomu veria mladí, alebo či vôbec neveria. A spýtam sa ešte razy na Gondre a lebo ma to veľmi zaujíma. Viem, že vy robíte školenia mediálnej gramotnosti pre učiteľov. A som sa na to spýtala, ale sme sa k tej téme úplne nedostali. Tak možno len vo veľkej skratke, ako vyzerá vyučovanie mediálnej gramotnosti učiteľov, učiteľiek?
1: O,
2: tak to v prvom rade ma mrzí, že som, som neodpovedal na otázku, to by mi v debate ne, o, neprešlo a získal by som málo bodov Preto. za stratégiu. Hm. O, v, v každom prípade, o, my sa tomu venujeme už dlhšie, my samozrejme najprv sme mali teda tie kurzy o kritickom myslení, ale ono, ono to logicky vlastne prerástlo do tej mediálnej gramotnosti mediálnej výchovy za posledné tri roky. A teraz oh, možno nebudem mať čísla úplne od, oh, lebo tých oh, našich kurzov máme, máme rôzne typy, ale tými našimi oh, školeniami prešlo približne 150 učiteľov od začiatku korony približne. Ej, to znamená za dva roky, za dva a pol roka.
4: A vy tam vyučujete pedagógo, pedagogičky učiteľe, učiteľky de facto, ako hovoriť... Um o médiách a o viac menej konzumovaní mediálnych obsahov prierezovo, teda v rôznych predmetoch, ako, keby ako, ako môžu o tejto téme hovoriť ako súčasť iných predmetov, alebo ide o špeciálny predmet, ktorý potom oni si zoberú na svojej školy a tam ho učia.
2: To, čo my robíme, sú vlastne dva typy, ako k tomu pristupujeme. Jeden typ je, ako zakomponovať pomalé budovanie zručnosti kritického myslenia, a nielen zručnosti, ale aj postoja kritického myslenia, O, ako to zabudovať do každodenného vyučovacieho procesu, tak to je jedna vec, na ktorú sa sústredujeme. Ukazujeme nejaké princípy, ktoré v tom vyučovaní zaviesť a potom aj konkrétne príklady toho, ako by to mohlo vyzerať prípadne ukazujeme, ako overovanie je dôležité na to, aby si človek vybudoval tú zdravú skepsu voči tomu, čo číta aj na sociálnych sieťach. Na nejakých príkladoch, na nejakých hrách to učiteľom ukážeme a potom im ukazujeme, ako to zakomponovať do hodiny. Napríklad ja veľmi rád hovorím učiteľom, že klamte svojim žiakom, že na každej hodine nech sa naučia, že im poviete jednu informáciu, ktorá je nepravdivá a potom im dávajte plusové body za to, keď, keď na ďalšej hodine vám ju identifikujú. A tak ich naučíte proste mať ten mozog permanentne v strehu alebo, alebo teda pripravený a zároveň akože o, verím, dôverujem, ale preverujem. Toto je ten jeden typ školení, ktoré máme pre tých učiteľov. To druhé, čo my robíme... A to je také ako náročnejšie a skôr to smeruje k tomu, čo aj pán Návojsky vravel, že je zložité robiť. To je, že sa snažíme cez nejaké kognitívne hry alebo ukážky proste kognitívnych skreslení, cez nejaké aktivity ukázať učiteľom reálne, že čo je ten problém s kritickým myslením. Teda prečo náš mozog vlastne odmieta kriticky premýšľať, prečo podlieha skresleniam, biasom a tým pádom akože sa snažíme u nich vybudovať tú potrebu. Že ten učiteľ potom si uvedomí, že aha, ja tiež ako učiteľ môžem mať nejaké medzery a vlastne tiež akože podlieham kognitívnym skresleniam a preto ja potrebujem si tiež v sebe budovať kritické myslenie. To znamená rozmýšľať nad tým, prečo som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Hej, to znamená, že to druhé školenie nie je o tom, ako to zakomponovať do hodiny, ale skôr ako aby, aby tiež vlastne pocitili tú potrebu, začať proste o, spochybňovať svoje názory, aby ich začali skúmať podobne ako skúmajú názory iných ľudí.
4: Pán Stankovič, z toho, čo ja viem, tak vy ste absolvovali takýto kurz mediálnej gramotnosti, tak dovolte, aby som sa vás vo veľkej skratke spýtala, ako vyzerá eh, také učenie mediálnej gramotnosti v praxi, na čo žiaci možno reagujú prekvapenie? Alebo inak sa opýtam, vyklamete svojim žiakom?
1: Zvyklým zavádzať. Občas nie, myslím, klamať nie, ale zavádzať áno. Ja učím aj filozofiu a tam je, tam je krásny predmet, tam sa to dá absolútne vyblázniť, čo sa týka aj mediálnej gramotnosti a kritického myslenia lebo v podstate je toho hľadanie argumentov, hľadanie v podstate pravdy a vlastného seba názoru. Čiže z mojich hodín bývajú žiaci ešte viacej zmetenejší ako na, na konci hodiny bývajú viac ako na začiatku. A ja im hovorím, že to je v poriadku, vy máte byť zmetení, lebo ja tu pravdu, ja ten svetonázor za vás nenájdem. Vy si ju musíte nájsť sami. No a aké metódy najčastejšie používam? Napríklad my sa osvičili memečka. Veľmi často, veľmi raz používam analýzu videí, rozhovorov. A na Margot, čo toho, čo povedal pán Šúc, my sa celý čas bavíme od, o mladých, ale my si musíme uvedomiť, že pre mladých je už Facebook zastaraný. Oni sú už momentálne na takých sociálnych sieťach ako Reddit, ako TikTok, ktoré nám sú absolútne cudzie a o dva, o tri roky netušíme, čo príde, čo bude nové, takže je absolútne nevyhnuté, ako povedal Ondrej, aby sme budovali tú ich vlastnú seba kritiku, lebo práve tieto dezinformačné weby, oni tieto médiá vždy obsadia ako prvé. A je už potom veľmi zložité si vydobiť ten priestor a získať si toho diváka naspäť, toho konzumenta, v tomto prípade mladých ľudí.
4: Uhum, rozumiem. Um, myslím, že taký nedávny prieskum v Českej republike ukázal, že vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti je najmä v rukách mimovladných organizácií, dobrovoľníkov a iniciatívnych učiteľov, že je to práve na nich. Uh, teraz sme počuli o tom, že Slovenská debatná asociácia robí takýto kurz. Na Slovensku je ešte samozrejme viacero neziskových organizácií od OZ, z zmúdry, SK, ale aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré robí rôzne projekty takéhoto typu. Ale možno sa teraz pozriem na pana Andreja Návojského. Ako je to s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže plánujete aj vy, už ste to dnes čiastočne spomenuli, že teraz aktívne pracujete na nejakom novom obsahu kurikúl, ktoré sa budú venovať alebo budú v sebe obsahovať aj veľa z mediálnej gramotnosti. Tak povedzte, ako to bude vyzerať o ten rok? Čo dúfame, že sa budú učiť už všetci žiaci na Slovensku?
3: No, tá reforma teda uh, dostane reálne do praxe pre všetky školy až v roku 2020. 26, aj to len vlastne od prvých ročníkov, čiže ten prvý absolvent základnej školy to budeme vidieť až v roku 2035, A, takže až tedy budeme vidieť tie výsledky. Ale v zásade snažili sme sa naozaj reflektovať, tak ako som povedal na začiatku, najmä tú základnú vec, že ako zabezpečiť, aby mediálna gramotnosť alebo mediálna výchla nestála len ako priezla téma niekde mimo, ale ako zabezpečiť, aby bola, boli jej obsahy súčasťou predmetov, čiže naozaj aj na, na tej hodnie slovenského jazyka, aj na tej hodnie informatiky a občianskej náuky, aby sa to dieťa dostalo k tým informáciám nejakým spôsobom navzájom prepojenie. Čiže práve preto vlastne obsahy med- mediálnej gramotnosti sa začlenili do, do tradičných predmetov v devolácich oblastí. Ja mám pred sebou uh, práve vzdeľať človek a spoločnosť, ktorá je najmä teda tým priestorom pre mediálnu gramotnosť. Ja už som aj povedal, že jeden z tých hlavných cieľov je orientovať sa zdrojov informácií, pre kritický a rozlišujúci postoj k mediám a bezpečne a eticky sa prezentovať v online prostredí. Uh, Toto je cieľ a potom samozrejme tie cieľe sú uh, rozbité do výkonových štandardov, čo predstavuje spôsobilosti, ktoré má ten žiak nadobudnúť a do obsahových, čiže čo má byť náplňou toho tých predmetov. A môžem vám tak taký príklad dať. Samozrejme chceme, aby školy začali už od toho prvého ročníka, kde to doteraz nebolo až také posilnené. A napríklad ten prvý cyklus, čo je prvý až tretí ročník, sme poňali práve tak jednoducho, ako už aj pán Šuc hovoril, či Čiaci, aby vedeli aspoň, odkiaľ sa berú informácie, na aké sú ich zdroje, a rozumeli dôsledkom rôznych typov správ. Čiže dokázali napríklad jednoducho odlišiť, uvieť príklad nepravdivej správy, rozlišiť názor od faktu, identifikovať, ktoré výstupy sú napríklad reklamou, rozpoznať tie základné druhy a úlohy médií. A toto potom gradujeme v následujúcich cykloch až po ten tretí cyklus, kde už naozaj pracujeme trošku kritickejšie k mediálnym obsahom. Čiže tam už ten žiak by mal vedieť rozoznať, rozpoznať uh, nepravdivé mediálne obsahy, pomenovať zásady aj správania v online priestore. Uh, venujeme sa aj témam ako, ako vhodné, nevhodné mediálne obsahy a aj vplyv na sebaobraz a vlastné postoje, nedávno vyšiel článok veľký, obsah TikToku je do výraznej miery a mizogýnsky a, a výrazne môžem, obplyvne posúva postoje napríklad tínedžerských chlapcov. Čiže uh, venujem sa aj takýmto témam, ako, ako pracovať mediálnym obsahom súvislosti, vytváraním vlastného uh, sebaobrazu, vlastného správania, uh, poznávanie foriem aj uh, pomoci v ohrozujúcich situáciách, čiže keď sa stretávajú aj s nejakými otázkami kyberneužívania, a také tie štyri základné témy, ktoré čo by som tam veľmi zjednodušiť, sú vymedzené. Prvé sú zdroje informácií, druhé sú sociálne siete, tretie je reklama a iný, nejaká audiovizuálna produkcia, čiže aj seriály napríklad, filmy. A štvrtým tým tematickým celkom okruhom sú mediálne účinky a komunikácia, že tam už ideme trošku viac do tej možno takej
4: hĺbšej analýzy. Ja sa priznám, že ja som bola zaskočená z toho, že dnes aktuálne nemáme žiadne celoplošné povinné vyučovanie práve mediálnej gramotnosti alebo vnímania alebo percepcie alebo recepcie mediálnych obsahov. A z toho, čo teraz ja od vás počujem, tak toto je de facto taký pokus o to, aby to bolo celoplošné, že už to nebude závisieť len od osvieteného riaditeľa alebo riaditeľky školy alebo pedagoga, ale že už to bude reálne. Povinné. Ja ešte, ja ešte doplním,
3: že ono to je aj teraz, ako povedal tam pán Stankovič, ako prirezová téma. A škola si môže vybrať formu. Čiže áno, mala by to začleniť, ale z mojej skúsenosti to často dopadá naozaj na tak, že niekedy sa to vybaví nejakým jednorazovým, napríklad workshopom alebo podobne, len aby, aby som, som vysvetlil, že aj teraz je prirezov témou, len teraz sa na ne trochu pozeráme inak a tie obsahy sme začlenili do viacerých predmetov. Čiže sú súčasťou tých tradičných predmetov, nie len ako prierezovať téma niekde mimo predmetov.
4: Áno, e, prierezová de facto znamená, ak správne teda hovorím, je, že sa táto téma objavuje vo viacerých predmetoch. Nie sú k tomu špeciálne vytvorené možno nejaké guideliny alebo teda e, spôsoby, akým sa má vyučovať.
3: Budú aj, to, budú, budú aj špeciálne guidelány, ako som spomínal, metodiky plus programy vzdelávania, áno
4: že to bude, ale aktuálne to nie je. Teraz ste v, tom, v tej prípravnej fáze. Ako na to reagujú školy? Vidíte dopyt zo strany škôl stredných, možno základných po mediálnej výchove správne a detailne zadefinovanej? Ja si myslím,
3: že tak ako pri akejkoľvek inej téme, ktorá keby reaguje na tie aktuálne pohyby a svet žiaka, tak samozrejme učitelia privítajú hlavne tie praktické. Aj pán Stankovič to pomenoval, že pokiaľ bude vytvorený obsah, ale nebudú k tomu vytvorené podporné mechanizmy či už vzdelávania alebo metodiky, tak samozrejme to nemá význam, Čiže áno, ten dopyt určite, určite je. Tie informáčne seminárie o celkovo novom obsahu budú prebiehať v najbližších mesiacoch.
2: Ja len možno doplním, áno, že ten zaujem je nenormálny. Dnes, keď nie sú nie, z, z ministerstva alebo neexistujú tie materiály, my fakt máme každý druhý takmer deň požiadavku na to ísť z školy na nejakú školu, či už základnú alebo strednú. A v minulosti to tak nebolo. 4 roky dozadu toto neexistovalo, ale tento rok, minulý rok vlastne sa s tým rozt v rece, takže ten apetít na tých školách už nezexistuje.
4: To teda poviem iba, že dodal Ondrej Šúc zo Slovenskej debatnej asociácie. Ja skúsim poslednú otázku. Mediálna gramotnosť, ale aj mediálna ako keby zručnosti. Samozrejme znamenajú nielen konzumovanie mediálnych obsahov, alebo teda príjmanie, ale aj orientácia sa v mediálnom prostredí, ale aj vystupovanie vlastné, dajme tomu, aj na sociálnych sieťach. Skúsim sa iba v krátkosti spýtať Kataríny Čavojskej, ako si strážia svoje informácie. O sebe, mladí ľudia na internete, na sociálnych sieťach. Je to téma, že si dávajú pozor na to, aby ich fotografie alebo informácie o nich neboli využívané? Alebo naopak, je to tak, že už sú proste ako internetovou generáciou a toto neriešia? Úplne si netrúfam povedať,
0: ako je to v číslach. Je to skôr informácia, ktorú tak nejak čerpáme spomedzi riadkov, prípadne z nejakých diskusí. A tá opatrnosť tam je. Zároveň veľmi veľká, respektíve sú významne rozšírené skúsenosti napríklad s kyberšikanou a s podobnými vecami, čiže ako veľmi zlé skúsenosti z toho online prostredia, čo vedie skutočne mnohých k tomu, že sú možno opatrnejší aj v vzdielaní toho, čo o sebe vôbec dajú svetu vedieť alebo nie. Na druhej strane, ako by ten proti... Tíklad, s ktorým bojujeme, je tá insta, identita a zverejňovanie, respektíve prezentovanie vlastnej identity cez akoby tento obraz na sociálnych sieťach. Čiže sú tam akoby také dve rozporúplné tendencie. Neviem, ktorá z nich má silnejšiu alebo význejšiu prevahu, ale obe, obe sú tam významne
4: prítomné. Mm-hmm. Pán Stankovič, dávajú si mladí ľudia, vaši žiaci, pozor na to, čo o sebe pustia von cez internet na sociálnych sieťach alebo naopak je to, sú oveľa otvorenejší možno ako, ako staršia generácia nás?
1: Čím staršie tým je to lepšie, čím mladší tým je to paradoxne horšie sa učia. Čiže základ o školácii, alebo deviatici, respektíve prváci na strednej. Um, možno je to o tej sebaúcti, že im absolútne nevadí ako sú zachytení, možno je to o tom, že ako sami seba vážia ako sami seba rešpektujú a pravdepodobne čím viacej majú rešpektujú voči svojej osobe, tak tým menej sa zachytávajú v nejakých kompromitujúcejších nejakých fotkách alebo videách. Ale momentálne internetový obrazom sa stáva vašim reálnym obrazom a práve ten internetový, ten verejný obraz je oveľa ľahšie poškodiť, zničiť a rozbiť ako ten skutočný obraz. A detská, respektíve žiaci, nevedia sa len tak ľahko odosobniť, nevedia sa často ani brániť a veľa vecí si potom berú osobne, veľa vecí potom nie sú schopné riešiť a môžete potom vieť aj do tragických poškodzovaniu alebo in, iným reakciám, v podstate, či už na internete alebo aj v osobnom živote.
4: Tak to znie strašiteľne Jan Stankovič, ja som dúfala, že mi poviete nejakú, nejaký príjemný príbeh z tak taký asi nemáte pre mňa, ale žiaľ o týchto príbehoch sme mnohí počúvali, e, ja teda možno len tak v skrátke to skúsim nejak zhrnúť, že sme sa dnes rozprávali o médiách, o tom ako by nám mohli dobre slúžiť, ale aby sa nám nestali zlým pánom. Ďakujem za dnešnú debatu Kataríne Čavojskej z Rady Mládeže Slovenska. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte pár. Z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ďakujem Andrejovi Návojskému.
2: Ďakujem pekne.
4: Z Slovenskej debatnej asociácie, tu bol Ondrej Šuc, ďakujem.
2: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
4: A z Gymnázia Vrbové, alebo aby som to správne povedala, z Gymnázia Jana Baltázara Magina vo Vrbovom. Ďakujem, že tu bol s nami Jan Stankovič.
1: Ďakujem pekne.
4: Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Komentáre alebo podnetí k podcastu nám prosím napíšte na moju e-mailovú adresu gmail..com alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Viac epizód podcastu Krajina mladých o mladých ľuďoch a témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mládež.sk kde máme archív našho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy, ako kriticky pristupujete vy ku konzumácii médií a ich obsahov? Preverujete? Overujete? Alebo už máte vybrané tie svoje médiá?